0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Tobi, mit so ein paar Wochen Abstand. Kannst du dich eigentlich schon über den Klassenerhalt der Eintracht freuen?
0: Ja, das kann ich durchaus.
1: Aber es war ja... Ich, ich meine, wir waren ja zusammen in, in Rostock und damals war es ähm, schon so ein, so ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl.
0: Ja, man hat, sich, man hat sich im Stadion und auch danach so ein bisschen leer gefühlt tatsächlich, weil man irgendwie dachte, naja, ähm, man will es ja dann irgendwie aus eigener Kraft packen, indem man so das letzte Saisonspiel gewinnt und war dann so ein, so, ein, so ein Stückchen im Hinterkopf, dass die Blau-Gelben ja jetzt in dem Moment eigentlich gar nichts für diesen Erfolg getan haben. Wobei man ja auch sagen muss, dass sie ja vorher trotzdem ihre Punkte geholt haben. Sie haben Mehr Punkte geholt als drei andere Mannschaften. Damit bist du verdient drin geblieben.
1: Ich glaube, das war auch so der, der Eindruck von vielen Eintracht-Fans im ersten Moment, dass die Mannschaft sich wirklich ins Ziel geschleppt hat und dann auch mit Schützenhilfe drin geblieben ist. Aber andererseits ist es ja auch so, dass in der zweiten Bundesliga keine, keine Bolzplatzregeln gelten und wir hier nicht letztes Tor entscheidet spielen. Dreiecken, ein Elver. Dreiecken, ein Elver. Fliegender Torwart, letzter Mann hält. Ja,
0: genau, genau.
1: Ja. Ähm, Deswegen doch ein verdienter Klassenerhalt, mehr Punkte geholt als Teams, die deutlich länger in der Liga sind, deutlich mehr Etat ja. zur Verfügung stehen hatten. Ähm, ja, von daher Mund abputzen, weitermachen, ja. gilt für, für uns, für die Eintracht und auch für die Eintracht-Fans, glaube ich, ähm, für die kommende Saison.
0: Absolut. Man hat natürlich auf dem, auf dem Platz dann auch gemerkt, dass die also nicht nur auf dem Platz, auch auf den Rängen, dass da den, den Spielern und auch den Fans bewusst war, dass Magdeburg ähm, Hilfe leistet, dass die dann irgendwie kurz nach der, nach der Halbzeitpause das 3-0 gemacht haben da ähm, gegen äh, Bielefeld. Damit war das Thema ja dann im Grunde erledigt und das hat natürlich die Stimmung ein bisschen entspannt. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, das hat es sich ein bisschen komisch angefühlt dadurch.
1: Ja, wobei ich das Spiel gegen Rostock ähm, gar nicht so schlecht fand. Ja. So die frühe gelbrote Karte für Anton Donkor war natürlich absolute Katastrophe. Ja. Und da müsste man ihn eigentlich auch noch mal fragen, was, was ihn da wat, geritten hat.
0: Anton, was war da los in ja. deiner, in deiner <lacht> Rübe? Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, wenn, das, wenn sie das Spiel elf gegen elf beenden, dann gewinnen sie es. Also die Anfangsphase war wirklich gut.
1: Ja, und wenn sie nicht wissen, wie es in Magdeburg steht oder wenn es in Magdeburg anders gestanden hätte, dann hätte die Truppe, glaube ich, auch im... Endspurt hinten raus, nochmal alle Kräfte zusammengesammelt und nochmal den ein oder anderen Angriff gezündet. So wirkt es ja. so ein bisschen, als ob die Luft dann raus war. Ja, ne?
0: wobei sie ja auch selbst in Unterzahl noch ihre Offensivaktion hatten. Das muss man ja auch, auch sagen. Und so, so richtig dicke Dinger für, für Rostock gab es dann halt irgendwie in einem, kurz vor Schluss, als dann so ein bisschen die, die Puste vielleicht auch wegblieb. Da fiel ja dann auch der Siegtreffer für, für Hansa. Also alles in allem. Michael Schiele hatte vor dem Spiel angekündigt, wir wollen aktiv sein und das war die Mannschaft. Und vor allem vor der gelb-roten Karte, dass die natürlich in der 20. oder 22. Minute passiert, ja, das äh, geht natürlich besser.
1: Genau, also hinterher viel Erleichterung gespürt in den Stadienkatakomben. Ähm, da waren Manu Ferrein, Anthony Uja, die waren einfach super platt, aber auch super glücklich darüber, dass das dann doch geklappt hat. Und ähm, ja, wenn man sich mal so anguckt, wie die Relegationsspiele zweite, dritte Liga verlaufen sind, dann kann man sich nur glücklich schätzen, dass die Eintracht da nicht rein musste.
0: Ganz kurz nochmal zu den Katakomben. Meinst du denn, als die mit dir gesprochen haben, war schon Alkohol
1: geflossen? Nee, ich glaube, die sind danach erst in die Kabine. Ach, die aber, haben danach gefeiert erst. Aber da wurden auf jeden Fall äh, wurde das ein oder andere gefährliche Glas mit äh, Cola plus irgendeine Ach so, Substanz. Oh, tatsächlich?
0: Äh, ja. Und ich finde sowas, was du gar nicht kennst. Nee. Tatsächlich, weil ja, okay. Ich musste ja arbeiten im Presseraum, während du dich da vergnügt hast und dich unterhalten hast.
1: Ich habe aber nichts zu trinken abgekriegt, was, ich nicht Ach so, ich, das, ist ja eine Frechheit.
0: das ist ja eine Frechheit. Na gut, egal. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest schon über die Relegation reden.
1: Genau, aber dafür hätte man, wenn Eintracht dabei gewesen wäre, wahrscheinlich auch viele Getränke benötigt, um das zu überstehen. Vermutlich. Ähm, Bielefeld hat sich vor allem im, im Hinspiel absolut blamiert. Hat gezeigt, wie, wie schwer das auch ist für so eine Mannschaft, die ganz viele Negativerlebnisse in der Saison gehabt hat, ähm, sich da dann nochmal zu äh, aufzuraffen, zu motivieren, ähm, gegen gegen einen Drittligisten, der ein gutes Jahr gespielt hat, der einen richtigen Lauf hatte. Zwar auch einen kleinen Dämpfer kurz vor Schluss, als die schon gefeiert haben mhm. und dann, dann doch nicht äh, direkt als, als, als hoch. Als ich
0: dachten, sie gehen direkt hoch, ja. Ähm,
1: ja, aber dann über zwei Spiele auch, sind die dann auch verdient runtergegangen. Ähm, Rauf, Als, du? Nein, Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld ist äh, verdient runtergegangen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ich weiß nicht, ob Eintracht sich dann für die Spiele nochmal so in die mentale Verfassung hätte bringen können, um da zu bestehen.
0: Ja, das ist wirklich die Frage. Also, man hatte ja ohnehin den Eindruck, dass, dass es. Ähm, also, das ist natürlich irgendwie eine Ferndiagnose von Hobbypsychologen wie die und mir. Aber man hatte ja den Eindruck, dass in den, in den finalen Spielen der, der Liga schon so ein bisschen auch mental es, es schwierig wurde. Ne? Dieses Sandhausen-Ding, was man da irgendwie mit, mit, mit Ach und Krach noch gewinnt und danach hatte man das Gefühl, die Mannschaft kriecht jetzt irgendwie so ins Ziel und wenn man dann plötzlich nochmal so eine Hürde nehmen muss, bei der es um alles geht, du hast es gerade erwähnt, spielst gegen eine Mannschaft, die ähm, eine gute Saison hinter sich hat und die haben das ja auch gegen, gegen Bielefeld super gemacht, also eiskalt, dieser, dieser Hollerbach jetzt gerade auch im, im Rückspiel, des, der Typ ist ja eine Rakete. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das geklappt hätte, wenn Eintracht da reingemusst hätte.
1: Ja, so in, im Rückblick ist es dann vielleicht auch bei der Eintracht, ähm, bleibt es so hängen, dass es irgendwie eine schlechte Saison war, Dabei hat die Mannschaft und haben, hat Trainer Michael Schiele das irgendwie, die haben es zusammen immer wieder geschafft, ähm, für, für tolle Momente zu sorgen. Es gab auch
0: schöne Momente, darauf willst du hinaus. Genau. Und also, die gab es, aber hallo.
1: Das wird jetzt immer so ein bisschen vergessen, aber so ein 4 zu 2 gegen Nürnberg, diese, diese Trendwende mhm. in der Hinrunde, das war schon schön anzuschauen. Das Pokalspiel gegen Hertha.
0: Ja, das war ja unfassbar. Ja, also das war das war wenn ich das mal so sagen kann das, das war ja völlig geisteskrank. Da war ich privat und mit einem mit Kumpel irgendwie noch Nordkurvenkarten gezogen. Das war ja völlig abgefahren. Also ja. da hat ihr gearbeitet und ich habe Bier getrunken. Wie so Entschuldigung, häufig, darf ich, Tobi, das ich sagen? Wie Nee, nee, äh, nee. Das ist ja Quatsch häufig. Egal, auf jeden Fall das war äh, ich weiß nicht, vielleicht sogar das verrückteste Spiel, was ich je live miterlebt habe, wahrscheinlich sogar.
1: Ja, und auch da hat die Mannschaft schon innerhalb von 120 Minuten plus Elfmeterschießen gezeigt, dass sie einfach ähm, Widerständen trotzen kann, dass sie sich immer wieder selber aus dem Schlamassel gezogen hat. Das hat mehrfach gut funktioniert in dieser Saison und irgendwann dann halt leider nicht mehr.
0: Aber es hat ja mehrfach genau im richtigen Moment funktioniert. Es gab ja auch noch so einen 1-0-Sieg kurz vor Schluss gegen irgendeine so andere Mannschaft aus Niedersachsen.
1: Mhm, ähm, ja, ich erinnere ich mich weiß, dunkel.
0: Ja genau, irgendwo äh, westlich von Peine kommen die her. Ähm, das waren ja alles so, so Knackmomente, ne? da, da hat es dann geklappt und da hat dann die Truppe auch ihre Qualität auf dem Platz bekommen. Ähm, da hat sie dann frei aufgespielt und man hatte das Gefühl, es gibt keine Blockade. Und ähm, ja, dass, dass der Kader an sich stark genug war, um in dieser Liga zu bleiben, davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Also es hat jetzt nichts mit Glück zu tun.
1: Nee, es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter laufen können, wenn sich nicht so viele Spieler verletzt hätten und wenn der ein oder andere Führungsspieler vor allem in der Endphase dieser Saison ein bisschen mehr bereit gewesen wäre oder ein bisschen cooler mit der, mit der Drucksituation ja. umgegangen wäre. Ja,
0: genau, das hätte ich mir auch gewünscht, dass äh, gerade so ein Spiel gegen Regensburg... Ja, wo man dann irgendwie denkt, ja, das ist jetzt eine Truppe, die ist verunsichert, die haben vor 5-1 verloren, die muss ich jetzt unter Druck setzen, gerade wenn ich früh in Führung gehe. Und ähm, stattdessen wirkte es so, als ähm, wäre Regensburg die Katze und wie die Maus. Also,
1: ja. War auf jeden Fall ein richtiges Gewürge. Will ich nicht nochmal sehen, sowas. <lacht> nee, muss nicht sein. Ähm, deswegen wird es ja auch spannend, wie die neue Mannschaft auch sehen wird. Also es wurden ja schon einige Verträge verlängert. Es wurden einige Spieler verabschiedet, ähm, aber so, so richtig was sehen kann man eigentlich noch nicht. Also es gibt viele offene Baustellen und ähm, so die Hoffnung der Eintracht-Fans, dass da schnell personelle Neuigkeiten verkündet werden können, die haben sich halt nicht erfüllt, was mitunter auch daran lag, dass es eben erst am letzten Spieltag klar war, in, welche, in welcher Liga es weitergeht.
0: Ja, genau. Das ist... Ähm mit Sicherheit ein Punkt und ich kann das aber auch verstehen. Ich erwische mich selber dann immer bei solchen Gedanken, dass ich sehe, was die anderen Teams machen, und dann ähm, passiert hier aber erstmal irgendwie gar nichts. Ähm, das das ja, ist irgendwie bedrückend und natürlich sind immer mehr Leute vom Markt, aber es muss auch nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen sein, weil auch es manchmal hilft, wenn man ein bisschen, sich ein bisschen Zeit lässt und, und die Sachen genau, genau abwägt. Was aber natürlich klar ist, ist, dass sich, dass ich das Team im Grunde in allen Mannschaftsteilen verstärken muss. Das ist ganz klar. Da ist jetzt natürlich die, die sportliche Führung gefordert. Man hört auch aus, aus, verschiedenen Fan-Ecken immer wieder, dass sie sich so ein bisschen die, dass so ein bisschen die, die Zukunftsperspektive fehlt den, den Leuten. Ne? Es ist alles irgendwie, es wirkt alles relativ kurz gedacht. Ähm, da muss man mal gucken, ob man da jetzt vielleicht Erstmal Qualität und dann vielleicht auch mal ein bisschen Konstanz reinbekommt. Das wäre mal ganz erfreulich. Also ja. in einigen Teilen. Ne? Es gibt ja auch Leute wie jetzt Uja, die, die ja bleiben, was ja, schon mal, was ja schon mal erfreulich ist.
1: Genau, aber das ist eben so ein Punkt. Äh, Toni Uja ist auch einer der äh, aus der Ü30-Fraktion, ja. quasi so wie du, Tobi.
0: Ja, danke, dass du das nochmal angebracht hast. <lacht> Den, wenn ich das kurz sagen darf, einen Spruch in diese Richtung muss Lars jeden Tag bringen. Das hat er sich, glaube ich, auf seine Liste geschrieben
1: das hake ich auch jeden das Tag fleißig ab. ab ja. Ähm, ja, aber es braucht halt Führungsspieler, die auch irgendwie in einem Alter sind, dass sie die Eintracht auch noch zwei, drei, fünf. vielleicht vier, fünf Jahre ähm, mitprägen können und mit in der zweiten Liga halten können. Ja, absolut. Und sich das, bestenfalls auch noch weiterentwickeln. Exakt,
0: das ist das, was ich meinte. ne? Ein bisschen Zukunftsperspektive. Das Problem ist natürlich bei so einem Club in in der Situation, der Eintracht ist es natürlich immer, wenn sich, wenn dann so einer kommt und der entwickelt sich weiter, wie du es gerade sagst, dann gucken natürlich auch die anderen mal. Und dann ist es, also die anderen Clubs, und dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, schwierig die zu halten. Wobei wir ja gesehen haben, vor, also so in der vergangenen Dekade, dass es durchaus geht. Ne? Wenn man sich erstmal etabliert hat, ähm, da müssen natürlich die Finanzen dann auch stimmen und Fernsehgelder und dies und das. Ähm, aber ja, da bin ich ganz bei dir. Das, das muss das Ziel sein.
1: Genau, aber es sind ja auch schon, schon Abgänge, ähm, sind schon fix. Auch das. Ähm, von den Leihspielern verlassen auf jeden Fall Manuel Winzheimer, Linus Gechter und Mehmet Ibrahimi den, den Verein bei Philipp Benkovic und ähm, Keita Endo wird noch geschaut, ob es da weitergehen kann vielleicht arbeiten wir erstmal diese Spielergruppe ab.
0: Ähm, ja, also, dass jetzt die Leihspieler gehen, ich meine, bei Winsheimer hätte man vielleicht irgendwie sich gedacht, naja, vielleicht hat er noch Potenzial, um, um, um äh, wirklich zu helfen. Ähm, Linus Gechter, natürlich auch noch ein ganz junger Mann, ähm, ist aber eben die Frage, jetzt in der Saison hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er schon so weit ist, in so einer Situation dann wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ähm, wie gesagt, junger Kerl, sowas kann sich dann schnell ändern. Ähm, ja, ansonsten nicht, weil gut, Benkovic, <lacht> wenn man den behalten kann, dann behält man den natürlich. Ähm, aber, ich, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren soll. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, wäre, wäre Weltklasse, wenn, wenn man so einen hier noch, noch ein Jahr behalten kann. Kater Endo weiß ich jetzt nicht. Wie ist denn da deine Meinung?
1: Boah, ganz schwierig. Ich fand den in... In wenigen Spielen wirklich sehr interessant anzuschauen. In hat Rostock aber zum Beispiel. In Rostock in der Hinrunde gegen Paderborn hat häufig so relativ einfachen und effizienten Fußball gespielt, wenn er drauf war. Aber es fehlte ihm immer so ein bisschen an den letzten Prozenten oder an dem Letz an der letzten Prise Glück. So.
0: Auch, ich erinnere mich an ungefähr drei Szenen, in denen er ein Tor machen muss. Und es aber nicht macht. Und es fehlte auch ein bisschen die Konstanz. Also du hast gerade gesagt, so ein paar gut, ganz gute Spiele hatte er. Aber alles in allem war das jetzt nicht unbedingt überzeugend, würde ich sagen.
1: Genau, aber er wurde ja auch als Außenbahnspieler eingekauft oder geliehen. Und hat dann vornehmlich im zentralen Mittelfeld gespielt.
0: Falsche Position also meinst du?
1: zumindest nicht die, die Idealposition und nicht das ideale System für ihn durch mhm. diese Dreierkette mit den, ähm, mit den Außenverteidigern die die hochstehen und auch äh, sich mit in die Offensive einschalten bleibt da ja wenig Gelegenheit für die klassischen offensiven Flügelspieler
0: ja das ist dann eher so diese diese Achter ähm, diese Achternummer, ne? wobei wie gesagt in in Rostock hat er mir da gut gefallen
1: ja, ansonsten bei, bei Winsheimer würde ich sagen, habe ich zu wenig Positives von gesehen. Also der hat für den einen oder anderen wichtigen Punkt gesorgt. Ja, hat er. Ähm, das, das muss man ihm hoch anrechnen. Andererseits ähm, waren da auch Spiele dabei, die mich völlig ratlos zurückgelassen haben, ähm, wo der als Stürmer überhaupt keinen Vorwärtsdrang hatte, ähm, das Spiel eher verschleppt hat. Ähm, ja gut, Mehmet Ibrahimi kann ja, man eigentlich gar nichts zu sagen. Kann man eigentlich
0: nicht bewerten oder also beurteilen. Das
1: und Linus Gechter wird, denke ich, bei Paul Dardai und Hertha BSC im nächsten Jahr Spielanteile in der das, zweiten
0: Liga kriegen. Das kann gut sein, ja. Das, das
1: kann gut Wenn sein. Hertha denn zweite Liga spielen darf. Ja, ja. Okay. ja ansonsten Endo, finde ich, so nach dieser Saison, nach den Eindrücken, würde ich mich nicht weiter um ihn bemühen. Wahrscheinlich nicht.
0: Aber es gab ja noch weitere Abgänge.
1: Genau. Ähm, der, der, der vielleicht am meisten wehtut oder bei den Fans auch am meisten für, für Bauchschmerzen sorgt, ist der Abgang von Brian Henning. Hat hier als wirklich tragende Säule mit für den Aufstieg gesorgt. Ähm, war immer ein Spieler, dem, dem man mangelnden Einsatz nicht vorwerfen konnte. Das kann man so ähm, sagen hat wichtige Tore gemacht und wir waren gerade schon beim, beim Hertha-Pokalspiel, ja. hat wichtige Tore in der Aufstiegssaison gemacht und in der laufenden Saison dann glaube ich nur eins in Magdeburg beim 2-0-Sieg. Aber ja. war irgendwie immer so einer, wo du lange Zeit gesagt hast, den kannst du immer reinschmeißen und äh, der macht nichts verkehrt. Im letzten Saisondrittel war das aber auch einer der Spieler, die aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr auf die Platte gekriegt haben.
0: Nee, nach, nachdem, nachdem er wiederkam. Ne? Er war ja auch eine lange Zeit raus und da war er noch Blinddarm und so. Äh, da hatte man das Gefühl, dass bei ihm so ein bisschen Bruch drin ist. Was aber vielleicht ja auch ein Stück weit Kopfsache gewesen sein kann. Ne? Also man muss ja auch immer überlegen, wenn so ein Vertrag ausläuft und du weißt noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, da musst du dich als Spieler natürlich zeigen, wie man immer so schön sagt. Aber ich weiß auch nicht, ob, dem, ob das jedem so leicht fällt. Das ist jetzt wieder Spekulation. Ähm, ja, ich habe auch mit, mich mit einigen Leuten unterhalten und ähm, dass, dass dieser Abgang sorgte dann tatsächlich auch für geteilte Meinungen. Also es gibt welche, die sagen, ja, gut, ähm, der, hat's jetzt, der reißt es jetzt nicht raus, andere sagen, warum, warum behalten die den nicht? Ähm, jetzt ist eben die Frage, wir haben gerade schon darüber gesprochen, es braucht halt Leistungsträger. Ähm, natürlich braucht es auch einen Breiten Kader, ne? also Leute, die du, die du immer mal reinwerfen kannst. Jetzt ist aber die Frage, ob man dann einen Kaderplatz hergibt für jemanden, bei dem man vermutlich nicht davon überzeugt ist, dass er einer dieser, dieser tragenden Säulen sein kann, ähm, sondern eher so ein Ergänzungsspieler von der Bank, die du ja aber auch brauchst, die du mal reinschmeißen kannst. Und der Mann ist ja, der hat ja eine Pferdelunge und der reißt sich den Arsch auf. Ja, ist jetzt schwi schwierige Entscheidung.
1: Aber wahrscheinlich findest du einen ähnlichen Spielertyp, der drei, vier Jahre jünger ist. Und das Gleiche verdient, ja. ähm, Möglich, ja. findest du diesen Sommer vielleicht auch oder kannst genau. ihn ausleihen oder kannst ihn günstiger kriegen. Und ähm, sich die Option zuzuschießen, wenn man nicht weiß, ob man 34 Spieltage lang auf den Spieler bauen kann, ähm, das
0: genau. würde
1: dann ja am Ende auch für, für Unmut sorgen.
0: So ist es. Das, äh, Unmut gibt es ja so oder so. Aber das genau, das ist eben das, der, das ist der entscheidende Punkt, ne? ob man dieses Risiko dann eingeht. Und deshalb, ja. ich. Ich finde es schade irgendwie, weil ich den auch gut fand, aber ich kann die Entscheidung auch durchaus nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Ja, Tarsus Bonga, Ja. kurze Episode bei Eintracht Braunschweig, leider kein Joker-Tor gemacht, ähm, nee. das war ja meine Hoffnung, ja. Dass, er, dass er einen Rein-Pierre
0: Ja, einen Rein-Pierre gegen, gegen Regensburg hatte er, war das gegen Regensburg, ich ja. glaube, da hatte er doch auch noch die, die eine oder andere... Chance ähm, in se während seines Kurzeinsatzes hätte ich ihm auch sehr gegönnt, muss ich sagen, weil das er, glaube ich, auch ein ganz netter Typ ist.
1: Ja, aber ansonsten ja, hat er halt wirklich in dieser Rückrunde fast schon zu viel Spielzeit ja, ja. bekommen und zu viele Chancen dafür, dass da vor allem am Anfang gar nichts bei rumkam. Ich glaube, am Ende, so in, in den paar Kurzeinsätzen, die er da noch hatte, da, da hat er sein Spiel dann irgendwie angepasst. Dann hat er nicht mehr so viel versucht hat, versucht die einfachen Dinge zu machen und ähm, das hat dann ich sag mal ganz okay funktioniert, aber mehr als okay auch nicht und deswegen richtige Entscheidung, dass man sich jetzt nicht um eine Weiterbeschäftigung bemüht.
0: Das ähm, dem ist nichts hinzuzufügen, also das ist war schade, ich hätte ihm das auch gegönnt, dass das dass es das mal klappt, aber ähm den, den Kaderplatz musst du dann für jemand anders freihalten. Da bin ich ganz bei
1: dir. Ja, mit anderen wird noch gesprochen. In der Tat. Unter anderem Philipp Strompf. das fast das ganze Jahr ausgefallen mit, äh, mit einer Leisten-Hüftverletzung. Irgendwas, das, der hatte das gleiche wie Benkovic. <lacht> ja. Labrum.
0: Labrum, genau. Ja. Stimmt, was wir erstmal alle gego äh, gegoogelt haben, glaube ich. Als
1: mhm. Und auch der ist jetzt 25, hat in seinen paar Zweitligaspielen nicht unbedingt Werbung für sich machen können. Gut, da hat die ganze Mannschaft nicht unbedingt Werbung für sich machen können, als er auf dem Platz stand. Schwierig, ob man sich da nochmal für eine Vertragsverlängerung entscheiden sollte. Oder dann doch lieber einen Perspektivspieler von irgendwo her holt.
0: Ja, da wäre ich auch bei eher bei der zweiteren Variante, muss ich muss ich sagen. Also dafür hat, war das doch jetzt, ne? Du sagst es gerade selber jetzt ewig sowieso nicht gespielt und ähm, das, was man dann gesehen hat, das war ja hin und wieder dann auch wirklich solide. Aber ähm, weiß ich nicht, ob das dann für einen Kaderplatz unbedingt reicht. Ähm, in dem Zusammenhang vor allem, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass es ja jetzt darum geht, wir haben es jetzt schon mehrfach angeschnitten, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Natürlich wird es auch in der kommenden Saison erstmal um den Klassenerhalt gehen. Aber das, das mittelfristige Ziel, also auf Sicht muss es ja sein, dass man ähm, sich wieder zu einem zu etablierten Zweitligisten entwickelt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ähm, ob da dann Platz ist für Philipp Strumpf. Das
1: ja, wobei sein Profil natürlich auf den ersten Blick interessant ja. ist. hat eine genau. gute Größe, ist ein Linksfuß, meiner Meinung nach. Oder meiner er dunklen Erinnerung nach, als ich ihn das letzte Mal auf dem Platz gesehen habe. Ähm, ja, trotzdem müsste da aus so müsste da eine Veränderung her. Ja, ähm, es geht weiter mit ähm, Nathan de Medina, war über, über weite Strecken der Saison Stammspieler gewesen. Auch viele gute Spiele gehabt, vor allem mit seiner Zweikampfstärke überzeugt, aber auch er war jetzt nicht über die gesamte Saison hinweg eine Stütze.
0: Nee, das stimmt.
1: Vertrag läuft aus, auch hier wird gesprochen, hat eine Knieverletzung.
0: Ja, das ist ja das entscheidende Risiko dann. Ne?
1: Genau. Also,
0: holst du dir dann einen ein, ein wieder rein, bei dem du nicht weißt, wie fit er ist. Ähm, der war natürlich nicht schlecht über, über, über gewisse Phasen, ja, das stimmt, aber das ist eben auch wieder mit Risiko verbunden.
1: Leon Lauberbach würde ich halten.
0: Ich, ich finde den super. Also ich mag den als Spielertypen sehr gerne. Ich würde, ja. ich würde mich freuen, wenn er, wenn er ein paar Tore mehr machen würde. Ähm, er sicherlich selber auch vermute ich. Ähm, aber als Spielertypen ähm, jemand, der viel auch, na, sich selber die Bälle holt und 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 äh, kämpft und und hasselt und in Zweikämpfe geht, ähm, der dadurch irgendwie auch für für Druck sorgt, ähm, mag ich persönlich gerne.
1: Ja, Ackert unglaublich viel. Ähm belohnt sich nicht immer, ist manchmal genau. auch so ein bisschen das unglücklich ist, in den ah. Aktionen. Das hat man vor allem in den letzten Saisonspielen gemerkt, dass, ähm, dass da vielleicht auch ein bisschen vom Selbstvertrauen flöten geht. Wird angeblich von vielen, vielen Vereinen umworben. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen viel Beratergetrommel ist. Möglich. Ähm, aber den würde ich eigentlich gerne auch weiter bei der Eintracht sehen, einfach weil er als Stürmer irgendwie ein, ein interessantes Profil mitbringt. Groß dann doch mit einem gewissen Durchsetzungsvermögen, vielleicht stellt sich ja auch so eine, so eine Torgefahr nochmal ein, wenn die, die Mannschaft in sich auch qualitativ besser wird, aber mein, meine Tendenz ist so, den sehen wir hier nicht wieder.
0: Das ist mein Gefühl auch, Also ähm, aber wie gesagt, ich, ich sehe das ähnlich, dass äh, ein bisschen, bisschen mehr äh, Präzision und Effizienz im Abschluss und ähm, dann wäre das schon, wär das schon äh, eine Rakete. So, so viel will ich nicht sagen, aber dann, äh, das wäre schon erfreulich. Ansonsten ähm, cooler Typ, der sich immer reinhängt, der der Mannschaft auch Sachen gibt, die ja auf, auf einer Position vor allem, äh, auf der er spielt, ähm, sonst eigentlich keiner so richtig mitbringt.
1: Nächster Kandidat hier auf der Liste, mit dem noch gesprochen wird, Lennart Schulze-Kökelsum. Ja, kann man verlängern, kann man aber auch nicht viel zu sagen, wird vornehmlich Landesliga-Braunschweig spielen mit Eintracht 2. Und von daher ist es wahrscheinlich ein Transfer oder eine Vertragsverlängerung ohne Risiko, sowohl finanziell als auch sportlich. Aber jetzt der interessante Name, der noch auf der Liste steht, ist Jasmin Fejic. Ja.
0: Jetzt wird es interessant. Du fängst an. Okay. Ähm, <lacht>
1: ja, ähm... Für mich auf jeden Fall einer der prägenden Spieler der Eintracht in, in den letzten in den letzten
0: Gefühlt Gefühl 87 Jahren.
1: Ja, aber so, so alt ist Jasi, glaube ich, noch Nein, nicht.
0: Nein, das wollte ich ihm jetzt damit auch nicht unterstellen. Ich wollte nur sagen, dass es sich schon sehr, sehr lange anfühlt.
1: Und er hat auch dieses Jahr viele Punkte für die Eintracht geholt, würde ich sagen, mit, mit seinen Paraden. Hat aber auch ein paar Mal unglücklich ausgesehen, zugegeben in einer Phase, in der die ganze Mannschaft auch nicht gerade glücklich agiert hat, in der viele, viele Stützen auch gefehlt haben. Ähm, ja, andererseits war schon immer mal wieder zu hören, dass, ähm, dass er überlegt, seine Karriere zu beenden. Jetzt wurde er abgelöst durch Ron Torben Hoffmann im, ähm, im Frühjahr und ich glaube, das wäre auch keine gute Situation, ihn nochmal als Nummer zwei zu haben, weil sollte Hoffmann noch mal so ins, äh, ins Straucheln kommen, ins Patzen vielleicht sogar, dann ist natürlich so eine starke Figur als Nummer zwei, die ja auch noch so mal, emotional bei, äh, bei den Fans verhaftet ist, ähm, doch vielleicht ein Stück weit problematisch.
0: Problematisch, warum?
1: Ja, dann hast du halt eine Nummer zwei, die so, rein aus äh, vielleicht aus Nostalgiegründen in, äh, in die Startelf gefordert wird.
0: Ja, das kann, das kann dir immer passieren. ja das, da, da bin ich bei dir. Ich weiß auch nicht, ob er da unbedingt Bock drauf hat, ähm, sich dann nochmal auf die Bank zu setzen. Ich meine, man kann das immer so naja, den Spielern vielleicht irgendwo noch so ein Stück weit schmackhaft machen, machen indem man ihnen so diese diese Mentorenrolle übergibt, ne, so den, der, der Meister Splinter für die Turtles. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das jetzt so, so ähm, das wäre, was, was er so, was ihm so vorschlägt, vor allem gerade als Torwart ist es natürlich schwierig, dann nochmal reinzukommen. Ähm, und dann ist die Frage, ob man sagt, okay, mein letztes Jahr, das verbringe ich jetzt hier irgendwie auf der Bank und fahre dann zum Duschen nach wien Wiesbaden. Ne? Ja. Ähm, das. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, so eine Mentorenrolle. Ja, also Kann man, auch reizvoll
1: sein. Man weiß ja auch, dass er wichtig fürs Team ist. Er genau, ist ein das, wichtiger Mittler ja. auch zwischen Trainerteam und Mannschaft. Genau. Andererseits finde ich den Zeitpunkt mit einem Klassenerhalt, äh, mit einer Saison, wo er noch große Teile absolviert hat, einfach perfekt, um zu sagen, bye bye. ich gehe jetzt äh, mit, mit Anstand und Würde in den wohlverdienten Ruhestand. Und ähm, der hat hier Großes geleistet, viele Spiele... Äh, maßgeblich mitentschieden und hätte sich dann so einen Abschied eher verdient als so einen, wo er noch so, ja, wo das so austrudelt und er eigentlich noch dabei ist, aber nicht mehr Und die Hälfte, der,
0: die Hälfte der Haupttribüne gar nicht mehr wusste, dass der noch da ist. Genau. Ja, da da gebe ich da gebe ich dir recht. Das ist natürlich für so, für so einen verdienten Spieler in Braunschweig, der ja völlig ohne Zweifel ist, ähm, wäre das vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, ja.
1: Genau, aber lass uns doch mal vielleicht von Position zu Position gucken, was da nötig ist. Fangen wir im Tor an, wenn wir gerade schon so schön dabei sind. Ron Torben Hoffmann bleibt Nummer 1 auch in der kommenden Saison, braucht aber nach, äh, nach unserer kleinen Analyse hier einen neuen Herausforderer. Ähm, nach meinen Infos ist die Eintracht da mit einem Kandidaten auch schon weit vorangeschritten. Ähm, wie schnell das dann passiert, das, das kann ich noch nicht sagen. Aber da soll auf jeden Fall jemand kommen, der, ähm, der ihm dann auch ordentlich Druck machen kann.
0: Und den brauchst auch. Also, es ist natürlich auch mal so eine, so eine Sache, du willst natürlich irgendwie eine klare Nummer 1 haben, aber du brauchst auch jemanden, der zeigt, ich bin da, ähm, ich habe auch Bock drauf. Also ganz klar, so einen brauchst du jetzt definitiv.
1: Genau, als Nummer 3 und Nummer 4 hast du eben Perspektivspieler, Perspektivspieler, ja. die bestenfalls in dieser zweiten Mannschaft oder der wieder eingeführten U23 zum Einsatz kommen. Und äh, Yannick Bangso kehrt ja noch aus Aachen zurück von seiner Leihe. Ich glaube, für den ähm, gibt es wenig Hoffnung auf ähm, eine vernünftige oder ihm zusagende Rolle bei Eintracht. Das
0: kann gut sein, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, springen wir doch mal in die Abwehr. Da haben wir aktuell in der Innenverteidigung Brian Behrendt, Hassan Kurucai und Saulo Dekali Alle jetzt noch nicht auf dem Top-Niveau gewesen, was die Eintracht auch nächstes Jahr braucht. Also es braucht, glaube ich, nochmal diesen, diesen Benkovic. Und wenn, wenn er es selbst ist, würde ich mich freuen. Aber ansonsten ähm, müssen... Schiele, Vollmann und Kessel, Ausschau nach einem Spieler halten, der einfach diese Größe mitbringt, der die Qualität mitbringt und vielleicht auch die, die Nervenstärke, die Benkovic ja in jeder Sekunde gefühlt ausgestrahlt hat.
0: Ja, genau. Also, das, du brauchst so einen noch. Auf der anderen Seite ist, sind jetzt die anderen drei, die du, die du aufgezählt hast. Das ist ja durchaus eine Abwehrreihe, die kannst du anbieten. Ähm, finde ich. In Aber jeder hat so sein Thema. Ne? Jeder hat so sein Thema, natürlich. Und wie gesagt, drei reichen auch nicht. Also du brauchst vier und du brauchst eigentlich noch einen richtig guten, gerade so was so Kopfballspiel angeht, was Benkovic ja auch absolut mitgebracht hat. Aber tun wir jetzt mal so, als würde er bleiben, dann ist das durchaus eine Abwehrreihe, mit der ich jetzt nicht so die ganz großen Bauchschmerzen hätte, wenn man mit der in die Zweitligasaison geht, muss ich zugeben.
1: Und genau dazu hätten wir dann noch den, den Perspektivspieler ja. für, die, für die Strumpfrolle. Und ein äh, Demedina ist ja dann... Fragezeichen. Ja, Demedina-Fragezeichen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber so meine Wunschlösung wäre noch ein Jahr Benkovic. Ja, das,
0: ich glaube, das, den Wunsch haben viele auf dem...
1: Aber ich würde es jetzt Offenbar. auch nicht als allzu realistisch einschätzen. Nee, es wird schwierig, sicherlich. Genau. Außen haben wir links Donkor und Niko kiewski Beide noch ein ja, vertraglich gebunden. Da gibt es also wenig ähm, Diskussionspotenzial. Donkor wird als klare Nummer 1 in die Saison gehen. Kiewski muss sich, glaube ich, ganz schön strecken. So nach der Spielzeit, wo er ja wirklich wenig Minuten bekommen hat. Rechts Jan-Hendrik Marx, jüngst verlängert. Da soll es noch einen Herausforderer geben. Ist jetzt die große Frage, kommt da mit äh, dem ja schon gehandelten Marvin Rittmüller Jemand, der eher so ebenbürtig ist und, ähm, und jemand, der sich mit, mit Marx dann wirklich vielleicht 50-50 um diese Spielzeit streitet oder holt die Eintracht da einen klaren Stammspieler. Ich würde mir eigentlich Letzteres wünschen.
0: Immer. Ich würde mir immer Letzteres wünschen. Also es ist, ähm, fangen wir mal links an, also das, ja, Donkor, ähm, den mag ich auch gerne, so als, als Spielertyp, bulliger Typ, viel Dynamik und der geht halt vorne auch voll mit rein. Hinten hat der natürlich, wie du es vorhin so schön genannt hast, immer mal so sein Thema. Ähm, aber der schaltet sich mit, die, mit in die Offensive ein, der ist unheimlich athletisch, der ist unheimlich schnell ähm, und genau das sind Sachen, die mir bei nico Kierski dann doch arg fehlen, muss ich, muss ich sagen. Also der ist natürlich hinten, bei dem weißt du halt, was du kriegst. Ne? Also gerade auch hinten, aber mir fehlt da so ein bisschen auch die, die Risikobereitschaft und, okay. und die, die spielerischen Elemente.
1: Vielleicht ist ja so das, das gute alte Butterbrot des Eintracht-Kaders.
0: Ja, auch, ja, klar, warum nicht? Ist ja auch nicht, ist ja auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ist ja auch nicht so, dass du den, den ne, kannst ja reinwerfen, den kannst, kannst ja bringen. Ne, ähm, aber auch da hatte ich eigentlich mir gedacht, dass da vielleicht noch was passiert auf der Seite. Ähm, ja, rechts ganz klar, also Jan-Henrik Marx auch Spieler mit. Ähm, mit vielen guten Seiten. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, er ist ein ähm, bisschen, also hatte ich, kann ich mich auch täuschen, das ist ja subjektive Betrachtung, aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass er gedanklich nicht ganz, nicht ganz äh, schnell genug war, jetzt, wenn man sich mal so einen Doppelpass angeboten hat oder so, dass er, dass er ein Momentchen zu lange überlegt hat. Ähm, soll jetzt aber gar nicht, gar keine harsche Kritik sein, also absolut ähm, eine, eine vernünftige Vertragsverlängerung ähm, kannst du total anbieten da auf der Seite, aber du brauchst natürlich cool. jetzt da noch einen weiteren.
1: So gesehen hättest du noch Maurice Multhaub. Ja. Ähm, Multhaub und Marx haben sich dieses Jahr irgendwie mal abgewechselt mit ihren Schwächephasen. Das, das hat insofern dann ganz gut gepasst. Ähm, ja. Aber Multhaub ist halt kein gelernter Rechtsverteidiger und deswegen würde ich mir da auf jeden Fall noch was wünschen. Da wird auch was kommen. Ähm, ja, springen wir weiter ins Mittelfeld, fangen auf A6 an. Ähm, der Kollege Hartmann hat ja schon eine kleine Kaderanalyse geschrieben und viel Spott dafür äh, geerntet, dass er Jannis ähm, Nikolaou, Danilo Wiebe und Robin Krause als Herzstück bezeichnet hat. Hat er äh, das Spott geerntet? Ja, ich glaube, dass, äh, das wurde mir so zugetragen, dass es da im, im Internet ein bisschen abging. Tatsächlich. Ähm, in den Kommentaren auf in den sozialen Medien und ja, ich glaube, er, er meinte eher, dass, vielleicht hat er sich ein bisschen falsch ausgedrückt und er meinte eher, es ist eine gute Basis vorhanden. Aber auch da braucht es einen Spieler, der vielleicht eine gewisse Größe hat, der robust ist, aber der ein bisschen besser den, den Ball noch spielen kann und vor allem auch konstant gut den Ball spielen kann.
0: Ja, genau. Also es war jetzt ähm, häufig auch in, den, auch in der, in der Saison Schlussphase man erinnere sich an das eine Tor was 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 sich Eintracht fängt gegen Regensburg wo der irgendwie nach dem Einwurf erstmal 60 Meter völlig unbedrängt da durchs Mittelfeld läuft und auch gegen Sandhausen hatte ich hier und da das Gefühl dass dass die die zentralen Spieler des Gegners im Mittelfeld also im im, im defensiven Mittelfeldbereich der Eintracht ein bisschen viel Platz hatten ähm, das war natürlich nicht die ganze Saison so. Ne? Also ähm, Spieler wie Nikolaus Wiebe, der hat, der hat mal ganz tolle Spiele gemacht. Ähm, und auch Krause ist ja, ist ja ein Kämpfer. Ähm, die haben durchaus gezeigt, dass sie das können. Aber ähm, da fehlt es eben noch hier und da ein bisschen an Konstanz vielleicht, würde ich sagen. Ähm, und ähm, wie du auch schon sagtest, so eine spielerische Note ähm, kommt hier und da dann auch mal zu kurz, obwohl es auch da ja... Ähm, nicht so ist, dass das irgendwelche Vollblinden sind. Ganz, ganz und gar nicht. Die können das ja durchaus. Aber würde ich mir auch wünschen, wenn dann noch was kommt.
1: Auch da braucht es irgendwie noch einen mit Stammspielerqualität, noch einen, der das Niveau anhebt und wahrscheinlich auch noch einen Perspektivspieler, weil Mehmet Ibrahimi war ja als Leihgabe auch für, für diesen Mannschaftsteil so ein bisschen vorgesehen, wenn auch eher Achter als Sechser. Und ich denke, auch da wird was passieren. Aber das ist jetzt kein... Prio 1 Transfer.
0: Ja, wahrscheinlich, sag. genau.
1: Ja, ja ähm, offensive Außenbahn gibt es aktuell wenig Spieler im Eintracht Kader. Man hat halt ähm, Fabio Kaufmann, von dem weiß äh, Michael Schiele irgendwie immer, was er erwarten kann. Es gibt immer vollen Einsatz. Der hatte auch seine Momente in dieser Saison. Aber er war auch in, in vielen Teilen der Saison ein bisschen ineffizient unterwegs, würde ich sagen.
0: Das ist so, ja. Aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach wirklich auch ein absolut ähm,
1: Kämpfer, positiver ja, Typ so. und,
0: und jemand, der der absolut auch Zweitliga-Niveau hat, meiner Meinung nach. Also das ist schon, ist auch einer, der der mit mit Feuer kommt und mit Dampf und der auch mal in Strafraum reingeht. Ähm, man erinnere sich auch, wie er den Elfmeter rausholt zum Beispiel in, in Rostock, ähm, gefällt mir
1: schon nicht so schlecht
0: muss ich sagen. Und unheimlich lange Einwürfe. Das hatten wir ja seit Jan Tauer nicht mehr. <lacht> ähm, solche.
1: Haben bisher noch nicht so richtig
0: zu was gefühlt. Wenn, wenn er da
1: mal ankommt und diese Gummibande wegkickt, ja, 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 so, ja, ja. dann sind die Erwartungen immer groß, dass ja. irgendwer die Rübe reinhält. Aber oder das kommt. Das kommt jetzt. Irgendwann, das muss, irgendwann muss das ja. kommen. Ja, ähm, auch da Außenbahnspieler oder zumindest schnelle Offensivspieler würde ich mir was wünschen.
0: Ja. ja, muss. Klar.
1: Ein paar richtige Raketen, Raketen, was das Tempo angeht, ja. was, was so Explosivität angeht, das wäre schon richtig cool und das, das wäre auch so Eintracht-typisch, solche Spieler wieder zu haben.
0: Ja, ist ja auch gerade jetzt so in, in diesen modernen Strukturen und, und ähm, das Spielsystem ähm, auch wirklich ja, im Grunde ein Muss, dass du dass du Leute hast, die da auch eins gegen eins spielen können und
1: so. Ne? Ähm,
0: ich meine, das, das braucht es ja. ich bin ich auch fest von überzeugt
1: mittelfeld offensiv haben wir aktuell immanuel Ferrei, sagen was wie es ist die sei ja nicht weg <lacht> ja aber die hoffnung ähm, dass er bis zum ende der transferphase in braunschweig bleibt ähm, die sind bei mir relativ gering ähm, ich glaube der ob er schon zu 100 bereit ist für den nächsten schritt das, das weiß ich nicht das würde ich sogar anzweifeln aber seine Marktposition ist natürlich nicht schlecht. Und ähm, ja, wenn da jemand zugreift, der ihm andere Möglichkeiten, andere spielerische Möglichkeiten, andere finanzielle Möglichkeiten und vielleicht auch äh, eine andere Bühne bieten kann, dann, dann wird der das wahrnehmen.
0: Ja, es ähm, ja besteht ja gar kein Zweifel daran, was, was der Bursche für, für Qualitäten mitbringt. Ähm, hat auch ein paar Spiele gehabt, die jetzt nicht so toll waren in dieser Saison, das muss man das muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass das jetzt alles äh, ähm, oberstes oberstes Regal war. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn so einer dann in eine Mannschaft geht, wo noch mehr Spieler so auf seinem Level sind, dann ist er auch nicht derjenige, der da 90 Minuten lang nur auf die Socken kriegt ähm, und hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Raum. Ähm, da ja, muss man mal sehen, wie 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 er sich dann weiterentwickelt. Das werden wir sicherlich mit Interesse verfolgen.
1: Ja, also für den Fall eines Abgangs rechne ich nicht damit, dass wir einen zweiten Ferrei uns angeln können. Deswegen gehe ich so alles in allem auch davon aus, dass, äh, dass diese Verantwortung irgendwie auf mehrere Schultern verteilt wird. Die Scorerpunkte, ähm, vielleicht auch so der, der Fokus als Anspielstation in der Offensive, da rechne ich nicht damit, dass wir... Den gleichen Spielertyp nochmal in Braunschweig sehen, sondern dass da eher auf andere Typen gesetzt wird. Was ich aber, ich sag mal, für die für das Erreichen der Saisonziele gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, sehe ich genauso. Und vor allem ist es ja auch so, der er hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, wenn er geht, dann kommen ja auch ein paar Euros aufs Konto. Ähm, mit eine ne Million ungefähr, wird ja, wird ja vermutlich sein. Ähm das ist dann natürlich Geld, was man dann vernünftig investieren muss und für das Geld kannst du in der zweiten Liga schon dir durchaus, also für, für Zweitliga-Level durchaus schon Qualität einkaufen und da geht es dann nicht um einen Spieler, sondern da kannst du dann wie du gerade sagst, vielleicht dir, dir zwei Leute, zwei vernünftige Leute leisten ähm, sofern du das Geld direkt wieder in Spieler komplett investierst, das ist natürlich, muss man natürlich irgendwie gucken ähm, aber da, da kannst du dir theoretisch auch zwei wirklich gute Zweitligaspieler leisten, die das dann gemeinsam tragen können. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur für diese Position.
1: Genau, gucken wir doch nochmal in die vorderste Reihe. Anthony Uja bleibt, hat zehn Buden gemacht in dieser Saison. Finde ich unglaublich wichtig. Und ich glaube, der, der alte Mann hat auch noch eine weitere Saison. Ja, Zweite Liga im Tank. Ja. Selbst wenn ihm äh, immer mal wieder was wehtut, das hat er uns gesagt. dass, dass er Aber Lars, will. es ist
0: bei, bei, bei Leuten wie uns, die über 30 sind, ist das so.
1: Okay, vielleicht, also ein bisschen habe ich ja noch. Ja. Aber so
0: lange auch nicht mehr. Egal. Ja, ja. Ähm,
1: ja über Lauberbach haben wir schon ausgiebig gesprochen. Ähm, es braucht auf jeden Fall noch eine, eine verlässliche Alternative im Sturm. Muss ja nicht noch einer sein. Also wäre schön, wenn es noch einen gibt, der zehn Buden macht. Ähm, aber wenn die Mannschaft das im Verbund auffängt und man hat noch einen richtigen Arbeiter als Stürmer, ähm, einen, der vielleicht ein bisschen... Bisschen fixer auf den Beinen ist als er aus der
0: Tiefe kommt, genau. genau als als Gegenpol. Ja,
1: das wäre schon, äh, schon schön. Und ansonsten ist äh, mein Hot Take vor der, äh, vor der neuen Saison, dass Luke Ehorst weitgehend verletzungsfrei bleibt, sage ich, und dass der äh, deutlich mehr Spielanteile hat als dieses Jahr. Ist ja auch nicht so schwer. Aber, <lacht> aber das, das ist mein das ist relativ, kleines Hintertüchchen. Relativ simpel, aber, ja. Äh, kleines
0: Hintertüchchen, das ist ein, ein Scheuentor.
1: Okay, aber ich sage, der macht nächstes Jahr vier Tore, drei Vorlagen. Ja, in der
0: echt, also mich würde es ja freuen, wenn er mal ähm, langsam mal diese Seuche abschüttelt. Das wäre ihm ja zu gönnen. Und dann mal äh, wirklich über einen längeren Zeitraum fit und einsatzfähig ist und ähm, auch, auch dann auf dem Platz wirklich was beitragen kann. Würde mich sehr freuen.
1: Genau, wir sind alle Positionen durchgegangen. Es gibt viele, viele Gerüchte rund um die Eintracht. Johann Gomez vom FSV Zwickau, Jomain Kornsbruch von Arminia Bielefeld und, und, und. Vielleicht lasst ihr uns doch mal wissen, wen, wen ihr euch für den nächsten Eintracht-Kader wünscht. In den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr eine Mailadresse und eine Telefonnummer. Da könnt ihr uns schreiben. Und ansonsten, Tobi, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit Immer. und ähm, melden uns demnächst wieder. Jo, bis Dennis. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden
0: Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.